0: Bonjour à toutes et à tous, c'est François Lay et bienvenue dans ce 58e épisode. J'ai reçu à distance Benoît Vasseur, cofondateur de The Tribe, une agence de développement web et mobile pas comme les autres. L'agence a été créée avec deux révoltes. Les agences et les ESN vendent des jours alors qu'elles devraient se concentrer sur la valeur pour les clients et les utilisateurs. Et les salariés dans les boîtes classiques sont réduits à leurs fonctions alors que ce sont des personnes. Leur objectif, accompagner chaque client et chaque salarié à entreprendre les projets qui les épanouiront. The Tribe, c'est plus de 95 salariés, plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et le recrutement de 70 nouveaux salariés pour 2022. Attention, je vous préviens, cet épisode est à forte valeur ajoutée. Dans cette conversation avec Benoît, vous pourrez écouter et découvrir son parcours avant d'entreprendre et le déclic qu'il a mené vers l'entrepreneuriat. Sa première aventure entrepreneuriale, son année pour une ONG au Congo, la création de The Tribe en 2014, comment construire et développer une culture forte dans son entreprise, comment ont-ils trouvé leur raison d'être, ou encore l'importance de mettre en avant ses valeurs, et aussi de les trouver. J'espère que cet épisode vous plaira. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode qui sera intégralement disponible en vidéo sur YouTube. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify si le podcast vous plaît de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode des Serial Entrepreneurs à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer et de me rejoindre sur Instagram arroba avec un S et le tirer du bas à la fin. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Je suis ravi de, de t'accueillir euh, et puis effectivement, je pense que ça va être très sympa et, et qu'on aura pas mal de sujets à aborder ensemble. Je commence chaque épisode avec le parcours de l'entrepreneur, euh, une partie qui est hyper importante, parce que c'est là aussi où se font un peu les, les bases, on va dire, hein, du mindset notamment. Euh, J'aimerais savoir dans quel environnement tu as grandi
1: Alors moi, j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. Mon père est agriculteur, mes grands-parents sont agriculteurs, mes arrière grands parents sont agriculteurs. -parents sont agriculteurs. Euh, notre histoire familiale est un peu compliquée. Enfin, tu vois, mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Et du coup, j'ai pas mal passé de temps dans la ferme de mon oncle, un oncle qui faisait euh, de l'élevage de euh, tu vois, laitier Et du coup, euh, franchement, c'est un, un métier qui est, qui est compliqué. Et il était beaucoup amené à se, à, à se réinventer. Tu vois, il s'est lancé euh, dans les yaourts, dans le beurre, dans la crème glacée. Dans ce, voilà. euh, et du coup, euh, en passant énormément de temps, euh, tu vois, je passais toutes mes vacances, etc., euh, bah, j'ai pris goût à ça, en fait. Je suis tombé euh, dans le virus de l'entrepreneuriat par, par, par ce truc-là, quoi. Euh, et, euh, et il se trouve, tu vois, que euh, maman, qui a bien connu les galères des entreprises agricoles, entre guillemets, euh, m'a élevé en me disant, euh, bah, enfin, faut, faut pas forcément que vous alliez là-dedans, c'est une galère, quoi. Et donc, du coup, elle nous a plutôt... Euh, tu vois, elle était un stit, hein, plutôt poussée à faire des études, à se bouger pour, pour, pour s'en sortir. Et c'est comme ça que j'ai fait une école d'Angers. Et puis après, en fait, euh, je n'ai jamais été salarié. C'est parti comme ça.
0: Ça a été quoi le, le déclic vraiment, ou le jour où tu t'es dit, euh, j'ai envie de, de, de monter une boîte Est-ce que ça s'est fait naturellement Ou est-ce que, euh, je ne sais pas, un jour en particulier, euh, tu te, as eu un peu cette, euh, cette révélation de se dire, euh, il, faut que je, il faut que je monte un truc
1: bah je pense que j'avais un peu ça en moi tu vois enfin ma mère me raconte souvent un truc c'est que euh, en CM1 euh, euh, j'avais fait un truc qui l'avait vachement étonnée j'avais euh, photocopié plein de coloriages et donc elle savait pas pourquoi et du coup je m'amusais à les vendre euh, à mes petits copains de, de classe ouais, il y a plein de plein de petites anecdotes comme ça et euh, je pense que bon ce qui a fait vraiment le déclic c'est la première année d'école d'ingerge où euh, tu vois ils font ça en première année ils te Enfin, as des confs de gens qui, qui qui font des métiers différents et qui, euh, enfin, en gros, ça, ça, ça inspire quoi, ça donne envie. Et donc à ce moment-là, j'ai vu euh, j'ai vu quelqu'un qui montait sa startup, euh, qui était là pour euh, pour présenter un parcours que j'ai suivi, qui s'appelle HEC Entrepreneur. Il nous racontait, il était vraiment, euh, tu vois, pris par le truc, son aventure quoi. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, euh, bah, en fait, c'est ça, c'est ça que je veux faire quoi. Euh, je veux, je veux monter une boîte, je sais pas trop dans quoi. Et puis, en fait, en parallèle, j'ai vachement été attiré par les métiers de l'informatique. J'ai fait, quand j'étais à l'école, je faisais les sites internet, tu vois, des, mm. euh, des assos. Et ça, en fait, j'ai joint les deux, les deux passions. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en regardant les, les, les sites internet des assos, je pensais tout le temps aux applications business. Et tu vois, c'était un peu quelque part une fixation, quoi. Je me souviens que quand j'étais en, en troisième année d'école, euh, dans l'option euh, info, et ben en fait, il y en a qui me disaient, mais arrête de nous souder avec tes idées de, de boîte à monter là, enfin, fais-le et puis tu, tu reviendras nous en parler quand tu l'auras fait. Quoi.
0: <rire> ok, euh, et est-ce que tu as eu des expériences dans le salariat avant de, de lancer ton premier projet
1: Non, je n'ai jamais été… La première, la première aventure est un peu particulière parce que j'étais à la fois associé et salarié. Donc, enfin, euh, je sais pas si ça compte, mais en tout cas, j'ai toujours été dans des boîtes où j'étais actionnaire,
0: quoi. Et est-ce que tu veux me parler, du coup, de, de ce premier projet?
1: Ouais, mais bah, en fait, quand j'étais, euh, du coup, chez ces entrepreneurs, j'ai rencontré deux, deux mecs qui montaient leur boîte, euh, Arthur et Guillaume. Et donc, à l'époque, c'était un moteur de recherche solidaire, euh, c'est-à-dire un moteur de recherche qui euh, reverse euh, 50% de ses revenus à des associations. Euh, et du coup, euh, donc c'était quasiment euh, au stade de l'idée quoi. Ils en étaient un peu plus loin. Ils avaient fait la première version. Et du coup, moi, je les ai rejoints à ce moment-là. Euh, ils avaient besoin d'un profil plus qui aimait la tech quoi. Euh, donc ils étaient deux de profil plus euh, école de commerce. Et donc, euh, bah, ça c'est ça c'est la c'est la c'est la première aventure. Euh, donc moi, euh, j'étais, euh, je m'occupais de je m'occupais des ingés quoi. Euh, euh, et assez vite, en fait, on a piloté. Euh... Donc, on était trois associés, en fait, euh, dans, cette, dans cette. Ça s'appelle Doolit ça existe toujours. Euh, donc, euh, si tu veux, VeoSearch au euh, search, on l'a fait pivoter. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été un peu contraint à le faire puisque euh, on avait un partenariat avec Google. C'était Google derrière le, le moteur de recherche. Euh, et, euh, et Google a rompu son, son partenariat euh, en 24 heures ou 48 heures. Et du coup, on s'est retrouvé avec. Euh, avec du trafic, hein, on avait euh, en pic, on avait 16 000 connexions simultanées. Euh, donc, si tu veux, euh, ça marchait bien. Quoi. On commençait à avoir une traction commerciale et tout. Et, euh, et du jour au lendemain, on reçoit un email qui, de Google qui dit euh, bah, stop, c'est fini. Quoi. Euh, et donc, à ce moment-là, on a connecté, euh, tu vois, ça, c'était 2009. Euh, et on a connecté euh, Yahoo, euh, qui avait aussi un service en marque blanche. Et euh, là, on a perdu tous nos users. Quoi. Ça a été euh, la catastrophe. Euh, tu veux, la proposition de valeur n'était pas suffisamment forte pour euh, retenir les gens sur une expérience de search qui n'était pas qui était pas ouf quoi. Ouais.
0: Euh... Une grande partie de votre produit dépendait de, de du moteur derrière quoi.
1: Ouais, je me suis dit euh, ne jamais lancer un business sur quelque chose que tu ne fais pas.
0: Euh... Surtout sur Google. Ouais,
1: exactement. <rire> ouais. Et donc euh, euh, ce qu'on a fait à cette époque-là, on a eu on a eu de la chance, c'est que euh, bah, on venait de lever, on venait de lever 700 000 balles. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un de nos actionnaires le, qui, qui avait une régie pub euh, est venu nous voir en disant, euh, j'ai un super site en régie, mais je sais qu'ils sont à vendre, et nous, on n'a pas de thunes pour le pour le racheter. Est-ce que ça vous intéresserait pas de le racheter quoi Donc, ça s'appelait idemaison à l'époque, idemaison.com. Et du coup, sur ce, sur ce business-là, on a, on a découvert un truc, enfin, on a découvert une manière de monétiser un média, quoi. Donc, c'est un média qui faisait, euh, qui faisait des, des, des visites. Hein. Quand on l'a racheté, ça faisait 300 000 visites mensuelles. Donc, c'était pas non plus incroyable. Euh, et donc, on a fait deux choses. On a, on a changé la monétisation. Donc, euh, c'est un univers de bricolage, des maison. Et donc, euh, bah, on a poussé, tu sais, des formulaires de demande de devis où tu peux, euh, quand, quand tu es particulier, en gros, tu peux faire une demande de mise en relation avec des artisans. La proposition de valeur, c'est euh, c'est gratuit pour toi et on va mettre euh, bah, ta demande, on va la mettre en relation avec euh, trois artisans. Et ces artisans, en fait, nous, nous payaient. Euh, et donc ça, ça nous a fait, euh, bah, franchement, récupérer de l'oxygène sur le business qu'on venait de racheter. Euh, tu vois, on a multiplié par deux euh, les revenus. Et puis, on a fait un autre truc, c'est que euh, on a augmenté le référencement naturel. Euh, et donc euh, moi j'avais des j'avais des skills euh, là-dedans puisque euh, quand j'étais en école euh, alors surtout en école de commerce euh, quand j'étais euh, à HS entrepreneur et ben bah, je, je, fais, je faisais des petites prestations de freelance enfin c'est un, un univers qui m'a toujours passionné quoi euh, récupérer du trafic sur des sites que tu crées et du coup bah en fait euh, on a fait Finalement une super opération quoi en rachetant en multipliant par deux le revenu et en multipliant par deux le trafic tu vois on a, on a bien bien boosté le truc et en fait tu vois toujours dans cette idée de euh, on a découvert quelque chose de dingue que les autres connaissent pas euh, et ben on, on, on s'est dit que ces formulaires on pouvait les mettre sur d'autres sites et donc on a commencé à lancer une techno publicitaire qui faisait ça automatiquement que c'était quand même assez, euh, assez chiant de connecter en fait, euh, les pages au formulaire. On a fait un petit bout de javascript, sans rentrer dans les détails techniques qui ennuméraient tout le monde. Hein, on a <rire> fait un, un petit bout de code qui adapte le formulaire automatiquement au contexte de la page. Et ça, bah, c'était à la fois passionnant techniquement et puis euh, le business, c'était vachement intéressant. Donc, euh, donc super. Et puis au bout d'un moment, en fait, on est arrivé assez limité puisque ce qui marchait bien sur cet univers de, de, de lead, c'était les travaux. Finalement, c'était un univers... On pensait que c'était généralisable, on a fait pas mal de tests, notamment, tu vois, des tests pour pousser des leads sur la formation professionnelle. Et puis ça, ça a pas bien marché, donc euh, voilà. Et puis en fait, on a, on a découvert autre chose à ce moment-là. On travaillait beaucoup avec des éditeurs, hein, donc avec des gens qui, dont le métier, c'était de lancer des médias en ligne. On est tombé dans une micro niche. En fait, il y avait quelques uns de ces éditeurs qui avaient des annuaires, et donc c'est pas forcément le moment le plus glorieux que je retiens. Mais à ce moment-là, il y avait un sujet sur comment tu fais pour monétiser ces annuaires. Et donc là, on a lancé une techno qui permettait à des éditeurs, tu vois, de transformer leur numéro en 0899, là, et du coup de gagner des revenus publicitaires sur les sur les annuaires donc enfin euh, concrètement un particulier qui voyait un, un annuaire pouvait cliquer sur un bouton pour être mis en relation euh, donc euh, euh, il avait accès à un 0899 qui est un appel surtaxé en fait euh, où tu as un euro qui est pris euh, par appel euh, voilà et donc euh, ça en fait c'est un truc qui a, qui a hyper bien marché et qui nous a donné euh, une bouffée d'air c'est pas enfin je suis pas fier de ça parce que c'est pas un métier à grande valeur ajoutée après tout était hyper explicite pour les pour les pour les internautes hein. Mais tu vois, je me suis rendu compte d'un truc, à ce moment-là, c'est que c'était important pour moi de créer de la valeur pour les pour les internautes. Quoi. C est, c est, on était dans les années folles, hein, 2010, où, où, où tu avais plein, plein de business à monter. Et voilà, bon assez vite, en fait, on a perdu des parts de marché parce que tu avais des acteurs qui étaient très, très agressifs sur le domaine, comme Rentability Web, par exemple. Et, et puis, au bout d'un moment, en fait, on s'est repositionné sur la génération de leads. On s'est dit que c'était intéressant et qu'on avait un certain savoir-faire. On faisait en parallèle de ce qu'on faisait avec les éditeurs. On faisait de l'acquisition euh, sur Google Ads pour générer des leads. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qu'on euh, commençait à savoir faire qui était d'automatiser tu sais, la, la gestion des campagnes euh, Google Ads. Et donc, euh, on a lancé un business là-dedans.
0: Ok. Donc, pas mal, de, pas mal de projets justement pour tester euh, pour, te, pour, te, pour tester des choses. Quoi.
1: Ouais, Et du coup, maintenant, le métier de Dolead, c'est de faire ça. Hein, c'est de... Tu vois, de piloter automatiquement euh, bah, des campagnes Google Ads, LinkedIn Ads, euh, Facebook Ads, etc. Ou d'avoir un, un dashboard unifié qui permet de voilà de, de, de piloter ces campagnes publicitaires euh, et de bider automatiquement. Enfin, il y avait cette idée d'ajuster les enchères vraiment en fonction d'éléments de, de contexte. Par exemple, quand il pleut, euh, tu peux... Tu euh, t'as certains univers qui marchent beaucoup moins bien, en fait. Euh, tu vois, ce, ce, ce genre de choses.
0: Et t'as revendu cette société, du coup.
1: L'histoire est un petit peu euh, plus compliquée que ça. <rire> C'est pas linéaire. En fait, à ce moment-là, on n'était pas hyper alignés, euh, mes associés et moi, sur plein de choses, en fait. Euh, à la fois sur le business. Et puis, euh, au fond, moi, j'ai eu un sujet euh, d'alignement, enfin, sans vouloir trahir l'histoire. Hein, euh, euh, je m'entends hyper bien avec eux et tout, mais. Euh, j'ai senti qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde en termes de valeur, et puis il s'est passé un truc dans la boîte que, que je peux pas forcément divulguer par respect pour les personnes, mais qui nous a fait encore plus constater qu'on n'était pas aligné. Et donc à ce moment-là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé le voir et je leur ai dit, bon, bah les mecs, on a vécu des super moments ensemble et tout, je sais que je veux partir, par contre, je le ferai pas n'importe comment, c'est important pour moi parce qu'on a traversé beaucoup de choses, et je prends un an pour partir, et du coup... Bah de là, on s'est organisé, tu vois, c'était faire play des deux sens. Donc, moi, j'avais un peu le deal de trouver mon successeur. Et, et du coup, une période pas forcément hyper simple parce que euh, rester un an dans une boîte que tu sais que tu vas quitter en, en ayant l'âme d'un entrepreneur, enfin, pour moi, c'était, tu me posais la question de tout à l'heure de est-ce que t'as jamais été, que as déjà été salarié. Cette période-là, j'ai trouvé hyper dur. Au fond, j'étais dedans sans être dedans, quoi. Et donc, j'avais plein de de trucs à monter.
0: Tu, tu visualises la deadline et en fait, pendant cette période, euh, t'es es là sans être là en fait. Euh, t'es là physiquement, mais t'es pas du tout là dans, dans ta tête. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis en fait, euh, je pense que j'avais une vision sur la génération de leads qui du coup, si tu veux, au moment où on a acté un peu euh, le divorce entre mes associés, bah, ils ont pris une voie que j'aurais pas forcément prise. Et du coup, bah, là en fait, c'est encore plus dur <rire> parce que tu dois en, en même temps... Euh, sur une vision qui n'est pas la tienne, etc. Bon, après, euh, c'était pas catastrophique. Hein, tu vois, j'ai euh, mis du temps à retrouver euh, mon successeur, à le former aussi parce que euh, l'équipe avait pas mal grandi. À la fin, quand je suis parti, euh, tu avais euh, 10 ingés. Donc, euh, et il y avait quand même pas mal de legacy, il y avait pas mal de trucs euh, que tu vois, à connaître, etc. Et puis, assez vite, euh, on s'est bien entendu euh, avec Arthur et Guillaume, mais en fait, euh, euh, je me suis mis sur un nouveau projet que j'ai piloté moi. Tu vois, euh, plus sur les aspects techniques, pas sur les aspects fonctionnels. Mais du coup, ça me laissait quand même vachement de marge de manœuvre pour, euh, pour fonctionner un peu indépendamment et pas être malheureux. Quoi. Et puis finalement, je suis parti au bout de huit mois euh, parce que euh, tu vois, mon successeur était, était bien formé et tout et a pu prendre les, les rênes. Donc ça s'est fait euh, de manière assez fluide. Quoi. Et,
0: et après cette, euh, cette fin euh, un peu complexe, comment est-ce que tu, tu rebondis et, et vers quoi
1: bah Tu vois, en fait, c'était l'année où euh, je me suis marié, donc pendant notre euh, tu vois notre préparation euh, du mariage, on s'est dit que ce serait important pour nous de euh, de se barrer, de faire un truc un peu différent, et donc du coup, on s'est barré un an, euh, on est parti avec une petite ONG qui s'appelle Fidesco, et on s'est barré un an en mission humanitaire au Congo, et là, c'était vraiment dingue, parce que, euh, si tu veux, il y avait la mission qui était prévue pour nous. Euh, euh, et puis, euh, sur place, il y avait beaucoup de marge de manœuvre pour faire... Euh... Enfin, en fait, ils étaient très ouverts. Quoi. On a eu cette chance, euh, quand on y était, de euh, pouvoir un peu définir euh, ce qu'on allait vraiment faire. Quoi. Tu vois, on, on a travaillé pour une œuvre qui s'occupait d'Enfants de la rue. Donc, leur job, c'était de de faire en sorte de sortir les enfants de la rue, de les re-sociabiliser, de leur apprendre un métier et, dans, et, et voilà par le métier en fait de s'en sortir. Quoi. Surtout dans une société euh, au Congo si tu veux, quand t'as plus de famille, quand tu es à la rue en fait, enfin euh, la structure so de, de société elle est basée sur la famille. Quand t'as plus de famille en fait t'es plus personne. Quoi. Ton identité c'est presque l'identité grou du groupe quoi, sur sur euh... Enfin, en tout cas, là où on était. Quoi. On était à Lubumbashi, dans l'est du Congo. Et donc, donc, tu vois, finalement, on, on passait une demi-journée par semaine dans les centres. Ma femme s'occupait euh, de trouver de l'argent pour les centres. Il y avait 20 000 enfants, donc c'était gros. Et puis, euh, moi, assez vite, ils ont compris que j'étais entrepreneur, etc. Et il y avait ce sujet. À ce moment-là, les aides, on était après 2008, les aides, elles bah, diminuaient. Et donc, il fallait qu'ils trouvent des sources de génération de revenus. Euh, voilà, euh, directement dans les centres. Et là, à ce moment-là, bah, je me suis occupé de faire en sorte de rentabiliser les centres euh, de production agricole. Enfin, tu avais trois fermes écoles qui faisaient 150 hectares. 150 hectares, en France, c'est une petite ferme. Et en fait, là-bas, comme euh, tu n'as rien qui est mécanisé, tu peux avoir 50, 60, 100 personnes qui travaillent sur une ferme de 150 hectares. Euh, voilà. Et du coup... Euh, ce qu'ils qui faisaient avec les, avec les légumes, c'est que euh, bah, ça servait à nourrir les, les enfants qui étaient dans les centres, ce qui était, ce qui était, ce qui était une bonne chose. Et si tu veux, euh, moi, ma mission, ça a été un truc euh, super, c'était de dire comment on peut être malin pour qu'à la fois ça nourrisse les enfants dans les centres, mais en plus, ça, ça, ça dégage des sources de revenus euh, euh, complémentaires. Quoi. Et donc ça, c'est moi qui l'ai vu, en fait, tu veux. Euh, donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est euh, produire des trucs qui coûtaient assez cher, en fait, qui étaient importés euh, d'Europe, d'Afrique du Sud, etc. Euh, et donc, euh, on a fait des trucs marrants. Quoi. On a, par exemple, euh, implanté le, 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 le fruit de la passion au Congo. Donc, tu <rire> des terres, tu vois, qui étaient clôturées. Euh, et ce qui était rigolo, c'est que, enfin, euh, c'est une plante qui remplante le fruit de la passion. Tu vois, j'ai eu l'idée en allant. Euh, en allant au supermarché, tu avais un supermarché à Lubumbashi. le reste c'était des marchés, et donc j'ai vu que les fruits de la passion étaient à 15 dollars le kilo, si tu veux, le SMIC local il est à 150 dollars, donc en gros un kilo c'est 10% du SMIC, quoi. donc je me suis dit, putain il y a un truc vraiment à craquer, quoi. et donc du coup, sur une ferme qui avait des clôtures, on a planté tout autour de la ferme des fruits de la
0: passion, quoi. C'est fou comme, euh, comme projet. T es resté combien de temps au Congo
1: Je suis resté un an. Bon, j'ai fait plein d'autres trucs. La hein. okay. deuxième mission, c'était de donner des cours en école d'ingé. Et là, j'ai donné des cours d'entrepreneuriat. J'ai fait un truc assez rigolo. Euh, c'était promos de 350. Je les mettais par groupe de 6. Et je leur filais 15 dollars par groupe. Euh, J'avais vu une expérience qui avait été faite... Euh, à Stanford avec des groupes d'étudiants où euh, grosso modo c'était des montants qui étaient beaucoup plus importants mais en fait j'ai voulu tester par moi-même quoi j'avais pris la même proportion par rapport au SMIC tu vois j'aurais distribué la même chose 10% d'un SMIC et du coup je leur avais dit euh, vous avez un mois vous démerdez pour, pour gagner le plus d'argent possible avec, euh, avec cette somme là quoi. et du coup les revenus serviront à faire une grosse taff à, à la fin de la vie. Donc, on a fait ça euh, et, euh, et à vrai dire il y a eu des des, 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 des trucs assez incroyables enfin qui, à l'époque, m'ont paru incroyable, parce que ce c'est pas euh, des trucs rocket science, mais euh, suffisamment pour que euh, des étudiants, après, euh, lancent leur business. On a eu, par exemple, un groupe qui s'est mis euh, à aller dans les boîtes, prendre les tours d'ordinateur, là, c'était beaucoup de, de PC fixe, aller dans les cybercafés, faire les mises à jour euh, de Windows, et puis ramener les tours, euh, et y facturer euh, 2 à 5 dollars, en fait. Euh, et du coup, ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Euh, tu as eu un étudiant qui qui m'a fait beaucoup marrer parce que euh, il était pharmacien à la base. Il était parti euh, en école de commerce. Enfin, euh, j'ai donné ça aussi en école de commerce parce que comme ça a bien marché en école d'ingé, l'école de commerce d'à côté est de me chercher. Et du coup, euh, donc un pharmacien qui euh, a fait le tour des pharmacies. Et du coup, j'avais donné un cours de marketing sur comment euh, bien présenter un magasin, quoi, comment faire de l'upsell euh, en étant un, un peu malin, parce que c'était pas très développé. Euh, tu vois le, le l'achalandage n'était pas hyper développé au Congo. Donc, euh, il disait, bah, les trucs qui coûtent pas cher près de la caisse, quoi, et qui, euh, qui donnent envie tout de suite. Et donc, du coup, il a fait du conseil à toutes les pharmacies sur, euh, sur comment euh, bien présenter son euh, bien organisé pour mieux vendre. Quoi. Euh, donc, tu as eu des trucs comme, comme, comme ça qui, qui, ont été, euh, qui ont été assez marrants. Et euh, si tu veux, l'effet que ça a eu, c'est qu'il euh, y a plein de gens qui se sont dit bah c'est à, à portée de main. Tu as eu une émulsion dans ce cours qui était, qui était, qui était dingue. Tu avais une énergie, euh, si tu veux. Euh, c'est ça que je retiens du Congo. C'est surtout ce projet. Et dans la rue, on m'appelait Monsieur le Marketeur.
0: <rire> c'est <pas> drôle. <rire> Ils ont indirectement euh, découvert euh, l'entrepreneuriat, en fait, sans s'en rendre compte, au final.
1: Ouais, c'est ça. Bon, après, le cours s'appelait quand même Entrepreneuriat. Oui, ouais.
0: mais, euh, mais c'est une, expéri une expérience qui peut paraître quand même très, euh, très basique, mais finalement, le, les, les leçons derrière vont être. Euh... Vont être folles pour les, pour les étudiants, je pense.
1: Ouais, ouais, et puis, alors, ce qui était intéressant et que je voulais vérifier dans Cora, là, le truc, euh, euh, bah, je ne sais pas si tu connais ce, ce, ce site de QA, il euh, y, y a un truc qui était un peu le, le résultat de l'étude euh, que j'ai constaté aussi, c'est que, euh, en fait, finalement, l'argent que tu donnes, si tu t'en sers, c'est presque euh, les projets qui réussissent le moins. Et tu vois, euh, 15 dollars, ce n'est pas suffis suffisamment significatif, et puis, il n'y avait pas suffisamment de temps pour pouvoir les utiliser bien. Quoi. Donc le biais qui était pris, c'était de faire de l'achat-vente. Euh, et finalement, les gens qui réussissaient le mieux, c'est ceux qui s'en foutaient, en fait, qui n'utilisaient pas ces, ces 15 dollars et qui faisaient du service en, en si peu de temps. En fait, c'est ça le truc qui, qui, qui marchait le mieux
0: Alors du coup, après cette expérience euh, au Congo, tu, tu reviens en France. Euh, ouais. Comment ça se passe ce retour en France après cette, cette expérience qui, qui j'imagine, t'as quand même euh, marqué euh, profondément euh, comment ça se passe la suite
1: La vérité, c'est que j'étais paumé. J'avais une idée. En fait, l'ONG qui nous envoyait faisait un truc pas mal, qui est que euh, tu t'écris un projet pour ton retour. C'est un peu, ils ont appris ça par l'expérience, qui qu est euh, quand tu prévois un truc, bah, généralement, tu reviens un peu moins paumé. Mais bon, la vérité, c'est que quand tu as vécu euh, dans une culture complètement différente, que euh, tu as bossé H24, tu vois, on bossait le week-end, on était vraiment euh, à fond dans la mission. Bon, en fait, tu reviens là et tu es, es complètement hors sol. Hein. Pour te donner une anecdote, quand quand on a pris euh, l'autoroute en revenant de Roissy, on s'est dit putain c'est dingue il n'y a pas de boss <rire> ». C'est un truc dont c'est ma belle-mère qui est venue nous chercher à l'aéroport. Et... Enfin en fait on se rend pas compte du décalage culturel quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que et donc du coup le retour le retour il est il est un peu il est un peu aride quoi. Il est un peu dur. Donc moi, j'avais quand même une idée que je m'étais notée, c'est j'avais très envie, tu vois, je parlais tout à l'heure du fait qu'on n'avait pas tout à fait la même vision avec mes, mes associés, j'avais très envie de faire un truc qui était de faire la généralisation de ce qu'on avait fait sur Google Ads et de finalement partir sur une techno qui te permet de piloter tes achats publicitaires sur, sur un truc qui s'appelle le RTB, le Real Time Bidding, l'achat publicitaire aux enchères, l'achat display en fait, tu vois, les, les bannières et les carrés. Et en fait, la vérité, c'est que euh, tu vois, j'étais pas en phase avec ce projet-là parce que j'avais vachement évolué. Euh, et du coup, ouais, j'étais décalé. Donc j'ai quand même essayé de lancer mon truc. Mon euh, résultat des courses, en fait, euh, ça m'a coûté assez cher parce que euh, il fallait les tester, tu vois, de l'achat publicitaire et, et euh, voilà. Et puis, en fait, j'ai perdu vachement de temps. Il y a quand même un truc qui s'est qui a, été, qui a été top, qui s'est passé pendant cette période, c'est que euh, quand j'étais à Dulit, j'avais un stagiaire euh, tu vois, qui était très très fort. Quoi. Quand, il, quand il est arrivé, euh, il challengeait des CDI qui avaient plusieurs années d'expérience et tout. Et du coup, euh, ce mec m'appelle, euh, Jérôme, euh, et me dit euh, Ben bah voilà, là, je suis un peu. Euh, je, 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 enfin, voilà, je, je suis un peu entre, entre, entre deux projets, ça fait un an que je ne bosse pas et, euh, et du coup, j'ai vu que tu étais rentré, euh, est-ce qu'on ne ferait pas un truc à deux quoi Et du coup, je lui ai dit, bah ouais, mais je n'ai pas de quoi te payer et puis euh, j'ai dépensé beaucoup d'argent, etc., j'ai dépensé une partie de ce que j'avais gagné dans l'aventure précédente et donc, bah, il m'a quand même rejoint, rejoint, tu vois, au début, il était payé au SMIG et donc, du coup, bah, par la force des choses, Jérôme est devenu mon, mon associé et, et tu vois, ce mec est dingue, quoi. Et je pense que si on n'avait pas vécu... Enfin, la, la période d'errance qu'on a eue ensuite nous a permis de euh, forger le, le binôme, quoi. Et donc, à ce moment-là, on a testé pas mal de choses.
0: Donc, on... c'est ton associé chez The Tribe, du ouais, coup Ouais, c'est
1: mon associé chez The Tribe, okay. hein,
0: Donc là, on Donc en... là, on est fin 2015 Ouais, exactement. Euh, c'est ça
1: On est... Euh... Non, on n'est pas fin 2015, on est euh, fin 2014 je reviens du okay. Congo et, et du coup à ce moment là en fait euh, on a peu d'argent et, et du coup pas de projet donc euh, on se met à rentrer dans des opportunités de, de marché qu'on qu connaît donc euh, on essaie tu vois de se mettre de faire une marketplace de vente de leads parce que c'est un univers que je connais bien
0: euh,
1: puis euh, on tombe dans une niche euh, voilà je t'avais parlé de, de, des travaux que je connaissais bien en fait on tombe dans la niche euh, euh, de la livraison de béton qui est une micro-niche, on le sait en fait. Et euh, à ce, à ce moment-là, en fait, c'est une période qui n'est pas facile. Si tu veux, euh, on a envie de faire, on n'étudie pas suffisamment le marché, on, fin, tu vois, et, et, et finalement, euh, bah, on s'y met. Et de cette période-là, en fait, euh, bah, Allo Béton euh, naît. Donc Allo de Béton, c'est une, une marketplace de vente de béton euh, par Internet. Euh, et du coup, euh, c'est un business, on, on a l'intuition dès le début que euh, ça ne va pas être euh, un énorme truc. Bon, Aujourd'hui, ça fait une, boîte, euh, une belle boîte de 6 personnes et qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça va, tu vois. Mais on, on le sait directement. Quoi. Et donc, du coup, un, nous, on se un, met un, à tester. C'est un, bon,
0: un bon side project. <rire> ah, exactement, exactement.
1: Et on, on se le fait un peu en se disant euh, bah, on aura peut-être d'autres idées par la suite, etc. Bon. On a lancé pas mal de trucs, hein. On a essayé de, euh, j'aimais bien Cora à, à l'époque, donc on, on essaie de monter un Cora like, euh, Voilà, il se trouve que ça marche pas, ça met du temps en référencement naturel, bon, c'est un projet qu'on a fermé maintenant, mais tu vois on a eu une période pendant 18 mois où on a testé pas mal de trucs et de cette période il reste à l'eau béton aujourd'hui et c'est presque tout. Moi il y a un moment j'ai quand même dû gagner de l'argent, donc euh, j'ai repris une activité de, de, de freelance SEO. Euh, et bon, euh, par la suite, ça s'est vachement développé. Donc, ça a donné une de mes boîtes que j'ai aujourd'hui, qui s'appelle Rankabilly, euh, où il y a un petit 10 personnes, quoi. Donc, euh, tu vois que je ne dirige plus du tout aujourd'hui, mais je suis l'actionnaire la la majoritaire. Et donc, euh, bah, Allo béton et Rankabilly, c'est des projets aujourd'hui, euh, tu vois. Euh, ça ça m'occupe entre une et deux heures par semaine. Et il euh, y a des DG, ça tourne. Quoi. Et puis, euh, donc... Euh, au bout de 18 mois, on se dit, euh, putain, quand même, il faut qu'on fasse un truc qui marche parce qu'on euh, ne peut pas galérer toute notre vie. Quoi. Euh, et, euh, et là, il se passe euh, une espèce de, de, de concours de circonstances, tu vois, euh, qui fait que, euh, euh, un, on a une subvention pour Allo Béton. Euh, et à l'époque, UBPI te file de la thune que si tu le dépenses à l'extérieur. Euh, ils ne veulent surtout pas dépenser... Euh, ils veulent surtout pas que tu utilises leurs subventions pour, 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 pour financer des frais de fonctionnement. Et donc, du coup, ils nous disent, bah, je, on sait que vous savez développer, mais allez voir des, des agences de dev euh, parce que c'est la règle. Quoi. Donc, à ce moment-là, on va avoir des agences de dev. Euh, et puis, on va avoir aussi des ESN, euh, enfin, ce qu'on appelle à l'époque des SSD. Et là, en fait, c'est le choc. Euh, on tombe de notre chaise et on se dit... Euh, des putain, pourquoi ça marche comme ça quoi Donc, euh, tu vois, on, le premier truc qu'ils qui, qui nous demandent, c'est souvent la même approche, hein, c'est quel est ton budget OK, tu as 20 000 balles, bon, bah, très bien, bah, en fait, on est à 500 euros à jour et donc, du coup, bah, ça va faire 40 h et, euh, et point barre, quoi. À la limite, ce que tu vas faire, c'est tu l'utilises comme tu veux. Et... Donc, on se dit, il bah, y a un problème parce qu'on euh, ne réfléchit pas à ce qu'on peut faire, on ne nous aide pas forcément à prendre de la hauteur si on... On fait appel à un externe, bah, tu vois, c'est ce qu'on vient chercher. Donc, donc bref, euh, on met ça dans un coin de notre tête. Bon, finalement, BPI a accepté que, on... <rire> comme on leur a dit qu'on était déçus, ils ont accepté de, de, de nous filer la, la thune pour l'interne. Euh... Et puis, le deuxième truc qui se passe, c'est que euh, je passe un week-end avec un copain euh, qui bosse euh, en ESN et qui me dit, bah, en fait, euh, ma vie est nulle. Quoi. Euh, ma vie est nulle parce que euh, je suis dans une boîte qui est une énorme machine euh, je remonte des problèmes à ce moment là c'est un mec qui, euh, qui est assez visionnaire parce qu'il se dit euh, je pense que l'expérience pa passera par euh, tu vois à la fois des designers d'usage et du front j'ai cette conviction là et j'essaie de la pousser dans ma SS2i et en fait personne ne personne m'écoute euh, donc euh, vachement malheureux et puis euh, euh, à nous dire bah en fait on ne progresse pas enfin euh, euh, bref je comprends pas à quoi ça sert une ESN et, euh, et j'ai un peu l'impression que euh, mes copains qui sont dans des grands éditeurs, c'est un peu la même chose, c'est des numéros dans des gros, euh, c'est des, des petites dans roues dans des grands engrenages. Quoi.
0: Puis des process, euh, des, des enfers, quoi, <rire> en termes de fonctionnement.
1: Ouais, ouais, et puis pas du tout de marge de manœuvre, etc. Donc, euh, donc à vrai dire, c'est ça qui nous a poussé à, à monter The Tribe. Tu vois, je passe un week-end avec lui et à la fin du week-end, je suis désespéré, quoi. Je suis désespéré pour eux, quoi. Je me dis, mais. Euh, enfin, moi, j'essaie d'entreprendre. À la limite, je ne gagne pas de thunes, mais je suis quand même heureux. Et lui, bah, il est dans une cage, quoi. Qui est, est dorée parce qu'on euh, le paye, etc. Et puis donc j'en parle à Jérôme qui me dit, ah, bah c'est marrant, en fait, j'ai la même intuition parce que euh, tu vois, il déjeunait. Il se faisait un déj par semaine avec un mec qui faisait de la BI depuis 5 ans et qui était euh, en école d'ingénieur avec lui. Donc, enfin bref. À ce moment-là, on se dit, bah, des deux côtés, il y a un problème et il faut vraiment qu'on renverse la table. Et c'est à ce moment-là qu'on qu crée The Tribe. Et si tu veux, le premier truc qu'on fait pour The Tribe, c'est qu'on euh, sort un one-pager, euh, un site euh, qui, qui décrit la proposition de valeur. Et en fait, on se dit euh, d'abord, c'est quoi les valeurs qu'on a envie euh, d'installer chez, chez The Tribe. Quoi. Au début, on voulait s'appeler The Family. On s'était pris, euh, tu vois. Un Masse. peu avec cette idée de créer une communauté hyper forte avec des valeurs et un truc qui, euh, où, euh, individuellement, tu t'épanouis, mais tu fais partie d'un groupe et ce groupe euh, euh, bah, va être soudé, va avancer dans la même direction. Quoi. Et donc, euh, euh, finalement, tu vois, les deux problèmes qu'on a vus au départ, c'est ce qui a fait euh, la révolte et la raison d'être de The Tribe et c'est ça qui nous a poussé au cul euh, pour avancer. C'est qu'on s'est dit, c'est juste pas possible que euh, le monde fonctionne comme ça et on va corriger rapidement ce, ce bug euh, dans la société quoi Donc, ouais,
0: ouais. c'est de voir le fonctionnement actuel des de toutes ces, ces, ces agences qui euh, qui euh, qui comment dire, comment dire vendent un peu du, du, du n'importe quoi quoi c'est euh, et qui ont des effectivement des process euh, beaucoup trop complexes
1: euh. ouais c'est comment tu peux faire pour pour que les gens à l'intérieur euh, tu vois euh les gens qui produisent finalement ne soient pas prises comme des unités de prod, c'est euh, vraiment ça qu'on a voulu faire, comment du coup tu les fais contribuer au projet pour qu'ils euh, bah, l'enrichissent, ils donnent leurs idées etc, comment tu, tu fais pour qu'ils progressent euh, comment tu fais pour que ils atteignent des aspirations qui peut-être sont plus profondes, tu vois, on parle pas mal, juste avant j'étais euh, avec quelqu'un en one-one euh, que j'aime beaucoup et que je suis, tu vois et euh, tu parles d'un truc que moi, j'appelle les trois carrés. En gros, c'est euh, qu'est-ce que tu as envie de, de, de faire ton trois, dans trois ans Ça, c'est ton carré de droite. Qu'est-ce que euh, tu fais aujourd'hui et qui peut t'épanouir et euh, qui, euh, qui euh, demain, va prendre le rôle que euh, aujourd'hui tu, 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 tu as dans l'organisation en, en gros, comment tu te libères d'un côté de ton rôle actuel pour créer ton futur euh, et aussi comment tu regardes le présent pour que ça t'épanouisse C'est un truc tout simple que j'appelle... Enfin, qui s'appelle « Les trois carrés » que j'ai lu dans un bouquin de, de lead management et qui, en fait, euh, permet de poser les bonnes questions. Quoi. Et du coup, euh, tu vois, ce que j'aime bien, en fait, dans ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de se poser la question, même si c'est à l'extérieur de The Tribe, comment tu fais pour que les gens s'épanouissent, quoi Et qu'ils deviennent euh, ce vers quoi ils veulent tendre. Euh, donc, c'est pas toujours facile parce que les gens... Euh, on passe au niveau d'introspection, mais ça, c'était un truc qui était très très présent au départ et qui faisait partie des, des deux révoltes qu'on a eues. Quoi. Et puis après, tu as aussi le côté client, euh, où on s'est dit que vraiment, ce qu'on voulait, c'est qu'un euro dépensé à The Tribe soit un euro où, euh, où euh, le mec, il trouve son compte en face. Quoi. Le client euh, trouve de la valeur, etc. Ouais, c'est donc, euh, donc ça, ça vraiment qui, qui, qui a fait le début de, de l'aventure, puis on a eu de la chance au, au démarrage.
0: Ouais, on aura l'occasion de, de parler un peu plus des valeurs et, et de la culture dans, dans, la, dans la partie d'après. Là, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu les, les grandes étapes de, de The Tribe à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait sur ces, sur ces 6-7 ans, on va dire.
1: Bah, c'est clair que ça a bien évolué, puisque aujourd'hui, tu vois, on est presque 95. Bah, au tout début, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a, on a chopé un projet qui nous a occupé quatre personnes. Et ça, en fait, quand tu es une boîte de 6, bah, c'est ouf, quoi. Donc, 4 euh, personnes sur 6 mois. Donc, ça, a été le, le premier truc qui nous a fait du bien et qui nous a permis à la fois de réfléchir sereinement à là où on voulait aller et, euh, et en même temps, euh, bah, tu vois, d'avoir les moyens financiers de, de faire ça. Et puis, de, euh, au tout début, en fait, si tu veux, jusqu'à 15 personnes, ce qui était important, c'était euh, de bien réfléchir au process, à ce qu'on voulait faire pour les clients, euh, euh, les approches qu'on vou voulait utiliser donc très vite euh, tu vois on, 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 a, on, a, on s'est inspiré de Lean Startup euh, la méthode euh, finalement qui rationalise beaucoup d'intuition euh, et euh, enfin, en grosso modo si je te la résume c'est euh, quand tu lances un business euh, autour d'une proposition de valeur, en gros ce qu'il faut c'est que très rapidement tu identifies les hypothèses qui vont faire que euh, ça marche ou que ça marche pas et que tu dérisques ces hypothèses une par une, euh, tu vois, en prenant euh, euh, voilà, euh, les moyens minimums qu'on appelle MVP, quoi, le plus petit produit qui fait que euh, tu arrives à prouver euh, ou à invalider ton hypothèse, et puis tu passes à la suivante et, 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 et tu, tu crantes. Quoi. Bon, maintenant, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, mais l'idée initiale, c'était celle-là. À vrai dire, en fait, ça n'a pas été hyper simple parce que. Euh, euh, T'as aussi des enjeux euh, sur sur les 15 premières personnes euh, économiques, quoi. Il euh, y a des moments où on a lâché ça en fait très fort euh, pour plus se, se se concentrer sur comment on produit bien. Euh, et voilà. Et en fait, toujours en se disant, euh, si je me contente de faire de la prod, en fait, et eh ben j'oublie euh, une des deux révoltes du début qui fait que euh, on est the tribe, quoi. Donc euh, c'est 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 l'idée. Donc jusqu'à 15 personnes. Euh, on a fait ça et puis à 15 personnes, c'est le moment où ton orga elle bascule beaucoup. Tu passes d'un petit groupe de personnes que, enfin, grosso modo, que tu croises à la machine à café voilà, à, à un groupe où tu ne peux plus discuter avec tout le monde tous les jours. Et donc là, il y a un truc important qui a basculé. Et si tu veux, un peu dans notre idée de faire en sorte que tout le monde participe, on a cherché à ce moment-là à, à structurer un peu une démarche participative qui permettait à chacun de contribuer à l'aventure. Euh, alors on l'a pas forcément hyper bien fait tout le temps on s'est beaucoup cherché hein. donc euh, euh, je veux pas forcément
0: rentrer ouais. c'est normal <rire> de... de beaucoup se chercher <rire>
1: yes donc euh, tu, tu vois en fait ce qu'on a fait c'est que euh, euh, on a lancé un truc qu'on a appelé les squads donc des groupes de quatre personnes qui, euh, qui taclent un sujet d'orga interne euh, en laissant beaucoup de marge de manœuvre sur comment euh, ce groupe là décide de faire donc voilà, donc ça, c'était une, une première initiative et puis euh, qu'on a fait évoluer euh, pas mal par, par la suite. Ça, ça nous a permis de passer l'étape d'après, quoi, de régler les problèmes avec des groupes qui, qui, qui se déstaffent, qui, qui se retirent de la prod. À l'époque, en fait, euh, si tu veux, jusqu'à jusqu'à 20 personnes, on n'avait pas de fonction support, avec que des gens à la prod, quoi. Euh, ma vision initiale euh, naïve, c'était que euh, on n'aurait que des gens à la prod et que, euh, si tu veux, on distribuerait complètement les rôles euh, sur des développeurs, parce qu'à l'époque, on n'avait que des développeurs. Et euh, un jour, tu as, as un dev qui est venu le voir, euh, qui était un dev spécial, parce qu'il avait été commercial et puis c'était reconverti. Il m'a dit, mais en fait, Benoît, euh, tu te mens sur le modèle, parce que euh, toi, certes, tu as été dev à un moment, mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est du business dev et tu fais que ça, en fait. Et donc, du coup, euh, et donc bref, et donc, on a, ça, 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 ça nous a fait évoluer, on a, on a, on a changé de paradigme. Mais... Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé, tu vois, de garder une dynamique collective avec les fonctions support qu'on a abordées. Et maintenant, on a, on a beaucoup euh, itéré sur euh, sur notre mode d'orga pour construire ce qu'on appelle le build. Le build, c'est ce qui n'est pas du run, quoi. C'est ce qui permet de, euh, à la boîte d'évoluer. Et si tu veux, je te reparlerai dans la partie culture. Je pense que c'est, euh, on a fait. Euh, tu, tu vois, là, on a non, 3-4 ans de recul sur, sur ces, sur, sur ces méthodes-là. Donc, on a fait euh, énormément évoluer.
0: J'ai rajouté une question l'année dernière dans, dans mes podcasts. Euh, forcément, par rapport au contexte, est-ce que euh, la pandémie a eu un impact euh, sur, sur The Tribe, positif ou négatif
1: bah, Si tu veux, déjà, avant la pandémie, on faisait beaucoup de remote. Euh, donc, nous, on n'a pas on n'a pas forcément vu les conséquences tout de suite. C'était une période où on était euh, ras-la-gueule de business, on avait beaucoup de business euh, d'avance, etc. Donc, euh, on a eu un petit peu peur à un moment parce que, tu euh, nous, on a un business qui est vraiment lié à la confiance. En fait, les gens investissent dans des, dans des outils, euh, dans des applis web et mobile euh, parce qu'ils ont ils ont confiance dans l'avenir, euh, etc. Donc, il y a un moment où on a vu, tu vois, notre carnet de commande euh, rétrécir euh, parce que les gens euh, avaient peur. Et puis, euh, très vite, ils sont revenus en disant euh, « Ouais, bah, on a été débiles, euh, finalement, c'est pas si grave et, euh, et on va investir quand même. » Mais euh, finalement, on a eu zéro intercontrat. Tu vois. Par contre, il y a eu des effets induits euh, plus lents, notamment, en fait, euh, tu vois, sur un, sur un fonctionnement euh, agence, tu peux avoir des coups de bourre. Et en fait, ces coups de bourre, quand tu es en présentiel, tu les vois. Euh, tu vois les gens qui, euh, qui transpirent. Et qui euh, voilà, et donc, euh, bah, tu sais, nous, on est une boîte qui est fondamentalement basé sur l'humain, et du coup, on prend vachement soin des gens. Ça fait partie de... C'est une des quatre valeurs de la boîte. Hein. Partager le quotidien de la tribu et veiller sur les autres, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Enfin, on fait des phrases pour les, pour les valeurs. C'est beaucoup plus explicite. Et du coup, bah, ça, on a manqué des situations comme ça. Et finalement, ce qui s'est passé, euh, tu vois, c'est qu'au euh, sortir de... de la crise, enfin 18 mois après, en fait, euh, bah, là, on a eu quatre burn out en très peu de temps. Et du coup, euh, si tu veux, enfin, alors les situations sont toutes hyper différentes. Donc, euh, on a du mal, si tu veux, à, à se dire qu'il y a une cause racine, etc. Mais ce que ça nous a fait dire, c'est que, euh, bah, on n'avait enfin, pas suffisamment vu euh, les choses et qu'il fallait qu'on fasse évoluer notre modèle. Quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué... Euh, ce qu'on fait euh, avec nos clients, on se appliqué à nous-mêmes. On a une méthode qu'on appelle le design sprint, hein, qui est une, une méthode qui vient de Google Venture, euh, qu'on s'est appliquée à nous-mêmes pour trouver euh, une solution, pour trouver déjà la cause racine euh, du problème. En fait, en vrai, la, les causes racines sont multiples, on en a plein.
0: Euh,
1: et du coup, euh, on, on, on l'a adressé par une solution créative qu'on a très vite testée, en fait, euh, et puis là, on est sur la, sur la deuxième phase de test. Quoi, si tu veux. Euh, bon, euh, on a patché les problèmes aussi. Hein, c'est euh, quoi a du eu... coup
0: cette, euh, cette méthode, le design, le design sprint
1: ouais, Alors En cinq jours, euh, ce que tu fais, c'est que euh, tu, 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 tu poses une problématique. Donc ça, c'est ta première journée. Ta première journée, en fait, tu retraces tous les cas qui se sont passés. Tu, tu par partages de la connaissance. Et donc euh, à ce moment-là, tu peux avoir des gens qui ont fait euh, des recherches nous on a, on, a fait, on a interviewé 20 personnes avant de faire le design sprint donc c'est un, un designer qui fait ce travail de user research euh, à Mons, donc euh, qui a un guide d'entretien et qui le dépile et qui te donne la matière de base pour bien comprendre le problème au bout de, de cette première journée en fait tu poses la problématique euh, et puis après pendant les donc ça tu fais ça la première journée et puis après pendant les 4 jours restants tu fais ce qu'on appelle de la divergence donc chacun donne des idées en fait qui permettent euh, voilà d'être assez créatif sur sur des solutions. Et puis après en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas identifier les meilleures sous-idées des idées. En fait le jeu en design sprint c'est de faire en sorte que les idées qui soient données, elles soient pas trop abouties pour qu'on évite de s'obstiner dans un sens. Et si euh, tu veux le design sprint, ça consiste à faire que des jeux de construction des constructions pour éviter de se figer dans un truc, euh, de se borner quoi. On, tu vois, euh, ça, ça arrive souvent en entreprise que des gens aient des convictions très fortes parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur les choses. Et en fait. Ça part du principe que quand tu travailles sur quelque chose, tu deviens amoureux de ton travail, mais tu choisis plus ce qui, est, ce qui a du sens. Euh, donc, divergence, et puis après, euh, euh, convergence par partie. Et euh, une fois que tu as convergé en fait, sur euh, les meilleures petites choses de chaque idée, tu re-racontes l'histoire euh, d'une personne qui est en surcharge, par exemple, dans ce, dans ce cas-là. Et avec euh, euh, ce que tu as en tête des meilleures idées, en tu fait, arrives à trouver... Euh, bah la meilleure solution globale, en fait, qui part de cette petite idée et qui permet de re-raconter une histoire qui est cohérente. Et en fait, ce qui se passe assez naturellement et qui est fabuleux, c'est que en racontant l'histoire, tu évites toutes les meilleures idées qui sont anecdotiques et qui vont finalement, euh, qui sont très élégantes, euh, prises à, à elles seules, mais qui, quand tu re-racontes l'histoire, elles sont pas cohérentes. En fait, euh, c'est du bruit, en fait. Et du coup. Euh, c'est une manière de converger vers une idée globale. Et puis, ce que tu fais à la fin du Design Sprint, c'est que ta dernière journée, tu, tu, vas, tu vas tester ton idée euh, globale euh, qui est matérialisée sous forme de, de, de wireframe. Enfin, il faut que ce soit très visuel. Quoi. Tu vois, typiquement, ce qu'on a fait sur la surcharge, c'est <coughs> assez simple. Hein, c'est que euh, on a, euh, enfin, notre solution, elle, elle se base sur trois choses très simples qui sont... Euh, un rituel que tu passes avec un père où euh, il va challenger tes priorités euh, et euh, il va te challenger pour voir si tu es en surcharge. Donc ça c'est une fois par semaine. Euh, voilà, il va te demander si tu peux pas déléguer des choses. Enfin c'est vraiment. Euh, et, euh, après c'est la liberté de la personne qui est, euh, qui est qui est qui est coachée, mais c'est dans les deux sens en fait. Si tu c'est c'est sa liberté de choisir ce qu'elle ce qu'elle ce qu'elle veut garder ou pas. Si elle veut plus travailler, au moins elle est au courant qu'elle travaille plus que la, que la normale. Quoi. Euh, ce qu'on a trouvé aussi, c'est, euh, si tu veux, dans l'agenda en fait, on sacralise des périodes qui sont soit que pour le client, soit que pour l'interne et c'est transparent pour le client. Euh, des moments où on arrête d'être perturbé en fait, tu vois, par les par les slacks. Des moments où on peut pas poser le meeting et on est forcé à à se concentrer, tu vois. Et puis après, tu as quelque chose qui fait le lien entre euh, enfin, ce qu'on appelait référentiel. Euh, chez nous, on n'a pas, pas mis encore en place les OKR. Et en gros, il manquait euh, un lien entre l'action collective et euh, l'action individuelle. Et donc ça, on a fait euh, un système de to-do list qui se raccroche à, à ton référentiel qui ressemble un peu aux OKR. Quoi. Donc ça, on va, on va le tester là dans les prochaines semaines. Donc, euh, euh, vachement intéressant
0: ok super, super intéressant et pour finir un peu sur The Tribe avant de passer sur, sur le fait de créer une culture forte est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur The Tribe et aussi un peu les objectifs futurs des, des prochains mois pour, pour The Tribe
1: ouais donc là si tu veux euh, on, est, euh, on est 95 euh, et donc euh, ce qui se passe c'est que euh, on a commencé l'année on était euh, entre 45 et 50 je sais plus bien mais tu vois on a presque multiplié par deux. Euh, cette année, donc, on va finir à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas du tout notre chiffre d'affaires. Si tu prends le dernier mois et que tu le lisses, euh, on est à bien plus que ça, mais enfin, la boîte elle est très forte 300. Quoi. Donc, euh, euh, voilà. Notre modèle d'organisation, il est un peu spécial, puisque euh, au tout début, et ça c'est un des postulats de base, on s'est dit qu'on voulait créer des boîtes de 60 personnes maximum tout en, tout en grossissant. En fait, on a, on a étudié la dynamique humaine et euh, et on s'appelle The Tribe, pas pour rien, on a regardé ce qui se passait dans les tribus amérindiennes. Enfin, on a regardé pas mal de choses, si tu veux, finalement, on s'est arrêté sur The Tribe. Mais... Et ce qui se passe dans les tribus amérindiennes, c'est que euh, entre 60 et 70 personnes, une tribu va se scinder. Euh, parce qu'à 70 personnes, tu ne peux pas forcément connaître les talents, les talents de chacun, tu ne peux pas raconter forcément quelque chose de personnel sur, sur chacun, etc. Et du coup... Euh, nous, avec notre modèle de cohésion forte, on a voulu garder ça, mais tout en grossissant et euh, en ayant euh, un impact local. Et donc, du coup, notre modèle d'organisation, c'est d'ouvrir des, des tribus, des bureaux euh, qui font, euh, font 60-65 personnes maximum. Donc, on a commencé par Nantes, euh, puis l'année dernière, on a lancé Paris. Paris était un peu plus de 20 personnes maintenant. Euh, on a lancé euh, Lille en parallèle de, mon de monter un bureau 100% télétravail qui, euh, qui est focalisé sur le, sur le remote. Donc là, aujourd'hui, on a quatre, euh, quatre tribus qui sont euh, Nantes, qui est presque arrivée à maturité, euh, Paris, euh, Lille et, et The Tribe Mobile. Voilà, donc l'année prochaine, ce qu'on a prévu de faire en 2022, hein, c'est d'embaucher 70 personnes.
0: Donc quasiment euh, x2 quoi. Ouais, quasiment x2, exactement. Donc, euh, gros, grosse, croissance, grosse croissance à, à prévoir. Quoi.
1: Ouais, et si tu veux, ce qui compte pour nous, c'est euh, de développer le modèle. J'ai vraiment l'impression euh, qu'on ne fait que de progresser sur plein, plein d'aspects différents, à la fois sur notre métier, sur notre organe interne. On se pose pas mal de questions sur comment réinventer les choses pour, euh, euh, tu vois, euh, responsabiliser plus les gens, euh, faire en sorte qu'ils soient épanouis. Tu vois, euh, chez outre Nantes, qui est le modèle à maturité, on organise les choses en ce qu'on appelle des équipes stables, des petites équipes de huit personnes. Et du coup, ces équipes, on, on, on essaie de leur donner le maximum d'autonomie possible. Et on leur donne aussi un champ commercial. On les, on les aide à se staffer elles-mêmes. Enfin, en fait, on essaie de construire une culture où l'autonomie laissée aux personnes, elle est importante. Quoi. Voilà, tout n'est pas réussi, on se cherche pas mal. Mais, mais en fait, tu as une dynamique c'est une dynamique euh, de, de dingue quoi donc sur les sur les sur les the tribe en création bah c'est souvent euh, euh, très orienté client les innovations tu vois par exemple euh, the tribe Lille, là euh, euh, le truc sur lequel ils sont, ils sont focalisés c'est euh, comment tu fais euh, tu aides les boîtes à automatiser leur process interne avec du no code mmh. ça c'est la thèse du bureau et donc, euh, sachant que le sur le bureau
0: à son... son orientation, on va dire.
1: Exactement. Et on pousse à fond les bureaux à se singulariser. Alors, tu as quand même un tronc commun parce que notre métier, c'est quand même de faire du product, c'est-à-dire euh, de faire des applications euh, web et mobile qui fassent des business, quoi, grosso modo.
0: Et comme ça, quand vous recevez un besoin, du coup, par exemple, dans, dans une des agences, vous pouvez aussi euh, la déplacer euh, sur une autre agence, finalement, qui est plus experte sur ce sujet.
1: Oui, exactement. Ça nous arrive beaucoup avec The Tribe Mobile, parce qu'eux, ils font que du mobile. Typiquement, ce n'est pas les mêmes technos, etc. Ce n'est pas la même manière de faire du marketing. Donc, oui, oui, oui. Et puis, euh, sur le no-code, ça, ça, ça sera de plus en plus le cas aussi. Si tu veux, notre, notre état d'esprit, pour, pour dire deux mots sur ce qu'on fait auprès des clients, c'est qu'on ne veut pas, on en a ras-le-bol de développer pour développer, ça ne nous intéresse pas, en fait. Euh, ce qui nous intéresse, c'est euh, d'aider des entrepreneurs à lancer des business. Et ça, c'est vraiment le truc qui est satisfaisant quand tu as quelqu'un qui vient avec une idée, qui ne sait pas par quel bout forcément prendre le truc, ou justement qui a une conviction, mais qui n'est pas forcément la bonne, de l'aider à se poser les bonnes questions et à se mettre dans un mindset d'apprentissage pour réussir son business. Quoi. Et donc, euh, bah. Bosser avec nous, c'est pas forcément euh, toujours simple parce que on va vraiment y aller quand on a la conviction que que ça le fait quoi, que on a euh, qu'on prend le problème du bon angle. Mais ça en fait cette conviction là, on se la fait avec le client et si tu veux, euh, moi j'ai vraiment l'impression que à chaque fois, c'est assez ouf hein, le client il est dans notre équipe. Alors c'est celui qui a le plus de leadership sur le sujet parce que euh, euh, parce que c'est important, c'est lui qui porte son idée, c'est lui qui, qui a vu un, un problème sur le marché, qui a vu un problème dans sa boîte. Qui a vu... Et donc du coup, on est, on est à l'encourager. Mais il fait partie de notre équipe et, et on n'y va que si, que si on est sûr que ça va le faire.
0: Ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la partie euh, construire une, une culture forte. Euh, J'avais la partie bilan avant, mais je pense que je vais la déplacer. Euh, D'abord okay. la culture... Et ensuite, on fera le bilan après. Euh, sur cette euh, sur cette culture, il y a quand même beaucoup 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 de choses qui m'intéressent. Euh, la première, c'est c'est quoi, selon toi, les, les bases un peu pour euh, justement créer développer une culture forte dans sa boîte. Et, euh, et c'est quoi ce que vous avez testé et ce qui a marché euh, chez euh, chez The Tribe
1: Ouais. Bon, en fait, si tu veux, on a eu une chance, c'est que euh, au tout début de The Tribe, on a marqué. Euh, enfin, on s'est posé la question de c'était quoi les valeurs qui étaient importantes pour nous. Et donc du coup, euh, le jeu de valeurs, on l'a écrit avec Jérôme, donc on s'est vraiment posé la question de l'alignement là-dessus. Et finalement, ça nous a permis d'embaucher euh, les gens qui partageaient ces valeurs, puisque très vite aussi, on en a parlé en entretien. Donc, euh, et finalement, dans la constitution d'une culture, pour moi, le truc qui est le plus important, c'est euh, que ton équipe de base, tu sais, les, premiers, les premières personnes que tu recrutes, partagent ces valeurs-là. Et... Euh, tu sais, euh, je pense que les valeurs d'une boîte, c'est les valeurs les plus représentées parmi les individus. C'est vraiment ce que je sens, quoi. Que, euh, en fait, finalement, c'est un filtre. Et ce filtre fait que euh, c'est un socle commun que tu partages, quoi. Et après, si tu veux, quand, quand, ce, quand ce truc est créé des de, de 15 personnes qui, qui partagent les mêmes valeurs, et ben, euh, tu as des anticorps qui se créent, quoi. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui ne partage pas les valeurs, qui rentre dans le groupe, et ben, du coup... Euh, Enfin, ça se passe pas. Ça pas marché. Ça se passe pas bien, mmh. Après, il y a un truc qui est intéressant. Une fois que es... ton groupe est suffisamment important à 60, 70 personnes, c'est intéressant de faire venir de la diversité pour justement re-questionner ses valeurs. Tu vois, je crois pas mal au-delà d'un certain nombre à l'hybridation, au fait que. Euh... Enfin, tu, tu peux même retrouver ça quand euh... nous on a fait ça. On avait des, des locaux plus gros que notre taille. Et du coup, on a fait venir, euh, on a hébergé d'autres boîtes. Et ben, le truc que je trouve intéressant, c'est que euh, forcément, comme tu les côtoies à la machine à café, etc., et ben, euh, ça te permet d'avoir beaucoup plus de perspectives sur ta boîte. Quoi. En disant, euh, putain, ils font ça comme ça, euh, ils se parlent de telle manière, ils font telle chose. Euh. Et là, c'est intéressant parce que tu re-rentres dans un, dans un questionnement de, de, de pourquoi tu les fais. Pourquoi tu as ces valeurs-là. Si tu veux, ce qu'on fait, nous, pour faire vivre les valeurs, c'est que euh, on fait plusieurs choses. Hein. Tous les 18 mois, on fait euh, un séminaire où, euh, de la même manière qu'on fait des design sprints, on fait une phase de user research où euh, on pose la question euh, à chacun de pourquoi... Euh, enfin, quelles sont ses valeurs perso quoi. Euh, Donc là, on fait un espèce de, de tableau où on met les valeurs de chacun, etc. Euh, on prend les valeurs qui sont les plus représentées on fait pitcher pendant un séminaire une personne qui représente bien la valeur qui a été, enfin, le, le, si tu veux, le nuage de mots-clés qui, qui apparaît, qui va influencer le groupe, en fait. Et du coup, après, on fait un atelier collaboratif qui nous permet de, 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 nous, aider, de nous aligner autour d'une phrase qui représente bien la valeur. Quoi. Donc, c'est long, ça dure une journée. Enfin, la dernière fois qu'on l'a fait, on, était, on devait être 45, tu vois. Et donc, euh, par contre, c'est des moments qui sont hyper forts, où tu partages beaucoup de choses. Tu as beaucoup de convictions de pourquoi telle chose est importante pour moi dans ma vie. Quoi. Et ça, en fait, bah, c'est un truc qui est très, très précieux quoi. Euh, pour le groupe.
0: Pour, pour toi, est-ce que c'est est important de définir ces valeurs dès la création d'une société Tu vois, par exemple, je vais monter une agence début d'année prochaine. Euh, est-ce que pour toi, il faut les définir direct, directement Ou est-ce qu'il faut attendre le premier recrutement pour pouvoir les définir
1: bah pour moi, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas les définir, tu vas avoir une discussion très alignante avec ton associé. Et si tu veux, c'est ça qui est, qui est dingue. Que, euh, vous allez vous parler de trucs que vous, dont vous n'avez pas forcément l'habitude de vous parler. Les valeurs perso de, de quelqu'un, en fait, c'est... Euh... La résultante de son histoire, de ce qu'il a vécu, de pourquoi il fait les choses d'une certaine manière. Enfin, tu vois, en gros, c'est très perso, quoi. Et c'est un truc qui, à un moment, peut poser problème. Et le fait d'en de, parler, ça permet, tu vois, avec Jérôme, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Alors, en fait, on connaît les valeurs de enfin, l'un de l'autre. Et en fait, on se respecte, on sait ce qu'on a en commun. Et, et ça, c'est est un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est ouf, quoi. Et qui, pour moi, est, fait partie d'une des deux choses qu'il faut faire à son associé, la avec son associé. La deuxième chose, c'est c'est de faire une projection avec son associé. Enfin, se dire, euh, c'est quoi mon objectif dans 3 ans, dans 7 ans, dans 15 ans, euh, où je me vois un peu dans l'idéal, quel est mon objectif de vie et de voir comment on peut se filer un coup de main à, à arriver à nos objectifs réciproques et comment on trouve un terrain d'entente qui fait que la boîte de main... Elle, elle, elle respecte notre trajectoire perso. Quoi. Alors, les trajectoires perso, elles évoluent et tout. Donc, euh, ouais, donc, euh, pour répondre à ta question, je pense que euh, les valeurs, il faut en parler assez rapidement. Et ça permet aussi de recruter les bonnes personnes après, quoi.
0: Mmh, ok. Donc, dès le, dès le démarrage, tu penses que c'est une, euh, une bonne idée, quoi.
1: Ouais, il y, y a tellement de, de, de boîtes où, si tu veux, les fondateurs ne sont plus chez eux dans leur boîte, quoi. Moi, ouais, c'est un truc, tu vois, on, on accompagne énormément de, de start-up de croissance, hein. et euh, Ouais, a...
0: C'est quelque chose que tu, que tu ressens, que tu vois fréquemment du coup Ouais, ouais.
1: Des décalages entre l'équipe qui a des valeurs induites en fait et, euh, et le fondateur qui est complètement. Euh, qui n'est plus dans le, dans le game quoi. Et, ouais.
0: euh, et qui a l'air. est fin... entré dans, dans un tunnel euh, et il n'arrive plus à en sortir quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et qui est à côté de son équipe quoi. Et, et qui finalement se retrouve à faire euh, euh, de la communication externe. Parce qu'en en fait, il ne sait plus quoi foutre. Quoi. <rire> enfin, tu vois, pour moi, le rôle d'un fondateur, c'est euh, de faire en sorte que le collectif soit fort derrière sa conviction. Quoi. Et du coup, il euh, bah, y a deux choses qui sont difficiles quand tu es un leader. C'est, euh, un, d'avoir des convictions qui ne soient pas, pas trop connes, quoi. Euh, mmh. euh, mais une conviction, pour moi, c'est quelque chose qui, que tu as dans les tripes euh, et que tu as aussi dans ta tête. Quoi. Donc, c'est les deux, en fait. C'est un truc que c'est quelque chose que tu supporterais pas qui se fasse pas, quoi. Euh, euh, et qui correspond à une réalité de marché, à tu vois un besoin de, de vrais gens. Mais, euh, et ça, pour moi, euh, cette conviction permet d'attirer les premières personnes et ça, ça permet de faire un collectif. Et ce collectif, après, il réfléchit à comment il va fonctionner, euh, comment les gens vont fonctionner ensemble. Et du coup, ça, c'est les valeurs. Et, et du, du coup, tu vois, la, la conviction, pour moi, du, du, du leader. C'est ce qu'on appelle le why, c'est tu, tu sais je sais pas si tu as, si as lu oui. Simon Sinek. Start with why. Ouais, exactement. Alors il y a deux niveaux. Il hein. y a le why qui est euh, qui est le why profond quoi et puis après tu as la vision, la vision c'est un truc beaucoup plus factuel de comment tu mmh. vas mettre en œuvre le why euh, euh, tu vois et, et nous notre vision typiquement euh, c'est de faire en sorte que euh, The Tribe soit reconnu. Euh, euh, tu vois pour sa croissance, pour sa, sa culture, pour sa capacité à innover euh, et qu'on soit vraiment re reconnu pour euh, à la fois notre métier mais notre, euh, notre organisation interne. Quoi. Donc ça c'est la vision. Et la raison d'être, c'est euh, quelque chose qui est assez différent, ça se manifeste par la vision. mais notre raison d'être, c'est de faire en sorte que euh, chacun puisse entreprendre des projets qui vont le, qui vont le faire kiffer, quoi, qui vont le rendre heureux. Euh, euh, bon, tu as une, une phrase toute faite, je te l'ai dit comme ça sortait mais... Euh, et ça, enfin, on veut à la fois que nos clients entreprennent euh, on veut les aider à faire ça et de faire en sorte que ça, ça les épanouisse vraiment et puis on veut la même chose pour les salariés en fait. on a une raison d'être qui correspond à, à, nos, à nos deux révoltes, on a mis du temps à, à trouver ce que c'était mais euh, si tu veux pour moi les valeurs c'est le comment et, euh, et le truc qui est aussi important, euh, sur lequel c'est important aussi de s'aligner c'est euh, la raison d'être, c'est pourquoi ouais. tu existes
0: et donc ça cette raison d'être euh... Tu l'as trouvé à quel moment, en fait Plusieurs a, années après ou... ouais,
1: On l'a trouvé assez tard. Et à vrai dire, on s'est fait accompagner par une boîte. Euh, pour ça, une, une boîte formidable hein, qui s'appelle Fly the Nest, euh, qui accompagne pas mal de, de startups qui sont en croissance. Et, euh, et ouais, ils nous ont aidés à faire ça. Et, et moi, j'étais content de me faire euh, aider par une boîte. Ça nous a permis de. Euh, bien comprendre, euh, tu vois, euh... enfin de relire l'histoire, en fait, et de bien comprendre ce qui était important pour nous. Alors, tu vois, cette, cette, cette idée, des, cette histoire des deux révoltes et tout, on en parlait depuis le début, donc c'était relativement latent, enfin, c'était clair pour tout le monde, tu vois. Et ça nous a permis de, de mettre des mots sur euh, pourquoi on avait fait, euh... on avait fait les choix qu'on avait fait, euh, quelle était notre histoire, comment ça s'inscrivait dans quelque chose de plus grand, etc., donc on l'a fait on l'a fait tard hein. on l'a fait euh, on a dû le faire il y a deux ans tu vois donc là the tribe a six ans hein.
0: ouais ça, ça reste un exercice difficile parce que tu, tu te retrouves quand même dans des choses assez euh, assez profondes euh, voilà, les, une raison d'être d'une boîte c'est comme, comme euh, c est, c est un chemin de vie en fait hein. <rire> donc c'est particulier pour revenir aux valeurs euh, elles sont publiques les, les valeurs de the tribe elles sont ouais, bah, sur le site si tu mmh.
1: vas sur le site internet, ouais, tu, tu les verras. Elles sont sur la homepage.
0: Ok. Tu peux en lister quelques-unes, euh, potentiellement
1: Ouais, alors euh, la plus évidente, c'est partager le quotidien de la tribu et veiller sur les autres. On a une vie qui est euh, assez communautaire, finalement. Euh, tu vois, avec pas mal de rituels qui font que euh, les gens sont des gens pour. Enfin, euh, tu vois, euh, chacun est quelqu'un pour un autre. Quoi. Donc, c'est ça qu'on a voulu faire dans le modèle de tribu à 60 personnes maximum c'est que euh, ce ne soit pas impersonnel. Quoi, et que. Euh, saches pourquoi tu es là euh, et que on, on s'aide à faire ça. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça passe par euh, pas mal d'événements, ça passe par euh, bah, tu vois, ce process de séminaire tous les six mois qui nous permet de redéfinir euh, quelle est la vision du bureau, donc c'est par bureau en fait. Donc, euh, on a eu assez rapidement en fait euh, l'envie d'aider les gens à progresser, donc euh, la valeur s'appelle euh, je, prog je progresse continuellement et j'en fais profiter les autres. Euh, l'idée que euh, la progression ne doit pas être égoïste, mais doit aussi servir le collectif. Ça, c'est un truc euh, qui est important. Euh, une valeur qui est apparue euh, récemment, là, dans le dernier euh, séminaire, euh, avoir confiance et être digne de confiance, c'est un truc qui était évident pour nous, euh, mais que, qui est remonté comme étant très très important pour tous les gens de The Trade. Euh, enfin, Finalement, l'idée de l'honnêteté intellectuelle. Euh, l'idée de... Euh, et en fait, c'est peut-être la, la valeur qui, paradoxalement, est la plus difficile à vivre parce que pour moi, la confiance, ça se crée euh, euh, surtout par des feedbacks. En fait. Euh, en gros, euh, tu sais, dans les boîtes, tu as rapidement fait de mal vivre des situations, de rien dire et puis à la fin, tu te barres tellement tu es vénère. Quoi. Et du coup, euh, notre enjeu, c'est de réussir à faire en sorte que euh, les gens se disent ce qui, comment ils ont vécu les, les situations. Donc euh, là, on a rajouté, il y a, il y a très peu de temps, euh, euh, tu vois, il y a quelques mois, en septembre, euh, une formation euh, de, dans l'onboarding, hein, dans les premiers jours des salariés, euh, au feedback. Comment tu fais un feedback qui est bien, qui est constructif, qui utilise la CNV, mmh. la communication non-violente. Et la, de, la dernière valeur, pour euh, reboucler, euh, c'est une valeur qui parle d'excellence, donc c'est tendre vers l'excellence à tous les niveaux. Et ça, euh, on a pas mal de, de, de progrès à faire, mais si tu veux, nos... Nos champs de, d'expérimentation, de, là, ça tourne autour de euh, ce qu'on appelle organisation apprenante. C'est comment tu construis euh, une culture de, de, knowledge management qui te permette, euh, euh, voilà, euh, de faire deux choses, de t'apprendre de tes expériences quotidiennes, quoi. Euh, comment tu remontes ça et tu en fais profiter les autres. Euh, et puis, euh, de l'innovation de rupture, donc de la veille, de ce que tu, ce que, ce que, ce que, ce que tu lis, ce que tu vois aux US, etc. Euh, il y a pas mal de choses qui évoluent, notamment dans les métiers du design et du product management. Et puis du dev aussi. Le dev, en ce moment, tu as un truc qui est en train de pousser vachement fort, qui est tout ce qui est clean architecture. Donc, enfin bref, on a des champs d'investigation un peu partout.
0: Est-ce que tu as un ou deux types à me donner pour, enfin, qui contribuent justement, à selon toi, à, une, à développer la culture d'une boîte
1: Alors, pour la développer, en fait, je pense qu'il faut la faire vivre. Nous, on mmh. fait un truc. Euh, que je trouve vachement fort. Alors, on fait pas ça avec tout le monde, mais il faudrait qu'on le, on, on le démocratise plus dans la boîte, qui est ce qu'on appelle auto-évaluation va valeur. Donc, euh, ça consiste à... Euh, nous, on fait ça avec les leaders de chaque bureau régulièrement. Donc, euh, euh, tu vois, euh, un bureau chez nous, tu as deux leaders, quoi. Tu as euh, ce qu'on appelle le chef de tribu, et souvent, c'est le CTO, mais parfois, ça arrive que ce soit plus quelqu'un de product ou plus un sales. Ça dépend vraiment de leur charisme, quoi. C'est le binôme de tête, quoi. Et donc, on fait un truc avec Jérôme, c'est qu'on prend les quatre valeurs plus la raison d'être. On va se prendre dix minutes pour, pour s'auto-évaluer chacun. Donc, on se met une note, tu vois, sur 10 Et puis, on, on évalue aussi les autres, enfin, le ressenti qu'on a d'eux sur les valeurs. Et ensuite, on fait des tours de table par valeur. Donc, on va prendre la première valeur et chacun va dire, voilà, en commençant par soi... Moi, je pense que je suis là et je suis pas parfait pour telle et telle raison et euh, mon champ de progression, il est sur tel et tel point. Quoi. Et euh, ce que je ressens de euh, toi qui, qui est autour de la table, c'est que euh, sur cette valeur, euh, bah, tu es vachement bon sur tel point et tu peux progresser sur tel point. Et si tu veux, c'est ouf de, de vivre ça. On se partage des trucs qui sont assez profonds. Euh, euh, ça nous fait aussi nous, nous rendre compte des progrès de chacun. quoi. Enfin, C'est assez, assez fort. Quoi. Euh, voilà. Euh, sinon, euh, euh, sur les valeurs, chacun peut euh, aussi contribuer à apporter de nouvelles idées. On essaie de, de, de mettre en place euh, des choses. Euh, en onboarding, tu as, 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 as un partage des valeurs, euh, mais qui n'est pas qu'un partage. On, fait, euh, on essaie de demander aux gens ce qu'ils en pensent. Euh, et euh, On affiche ce qui merde dans la boîte et ce qui marche bien sur telle et telle valeur. Ça... Enfin, en fait, en gros, on n'est pas des Superman. C'est un truc qu'on essaie de déconstruire dans notre boîte. C'est de dire qu'on euh, ne fait pas tout bien. Et, euh, par contre, on a des marges de progression et euh, on ne veut pas rester dans la, médiocrit la médiocrité. Par contre, on connaît nos champs d'amélioration. Pour te parler de la suite euh, des valeurs, moi, j'ai la conviction qu'il nous manque un truc dans notre set euh, de valeurs qui tourne autour de ce, on, ce dont on vient de parler là. Un peu le droit à l'échec, la vulnérabilité, le, le fait de se montrer vrai authentique. Ça, c'est un truc que euh, j'aimerais bien qu'il apparaisse au prochain séminaire. Et du coup, euh, ce que je fais, c'est que j'en parle. Tu vois, je pense qu'en tant que founders, on a aussi ce rôle de, euh, de discuter, d'attirer de, 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 l'attention sur des choses qui nous paraissent importantes. Et je pense qu'on est au bon moment pour. Euh, tu vois, y a, y a... je sens ça, quoi. À un moment où on grandit vachement, et paradoxalement, en fait, quand tu grandis, tu as beaucoup plus d'individualisme qui peut monter. Donc, euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle de cette valeur-là.
0: Mmh. Et ça va être, j'imagine, un enjeu important quand, quand vous allez, du coup, quasi doubler l'effectif.
1: Puis c'est ce qu'on voit à nos clients aussi, tu vois, le droit à l'échec, le fait de dire que. On peut avoir des convictions, mais euh, ce, qui, ce qui passe par-dessus tout, c'est euh, d'apprendre en fait, d'apprendre des choses, et du coup de se mettre dans un, dans un cadre qui fait que euh, on va apprendre des choses. Et pour ça, il faut accepter une certaine, une certaine vulnérabilité. Mais ça, c'est assez ouf parce que euh, quand tu dis ça à un client, il est pas forcément euh, prêt à l'accepter. Quand tu lui dis, euh, vas-y, on va se planter ensemble, euh, <rire> bah, il faut qu'il soit à un certain degré de maturité pour, euh, pour comprendre ça. Quoi. Donc, euh, ouais. enfin, bon, ce qu'on lui dit c'est que euh, la succession des petits échecs crée une grande réussite c'est une phrase toute faite qui raconte ça mais...
0: je pense que, que c'est un sujet euh, hyper, euh, hyper passionnant et qu'on pourrait euh, en, en parler euh, des heures <rire> <rire> mais, mais on est forcément euh, limité un peu dans le temps donc on va passer aux, aux trois dernières parties du podcast euh, qui sont tout aussi euh, intéressantes euh, la prochaine, c'est la partie un peu bilan, euh, où en fait, euh, je vais euh, poser deux questions. Euh, la première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale Je parle bien de, de cette aventure, The Tribe. Euh, et ensuite, l'autre question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui euh, Ça peut peut-être te permettre aussi de prendre un peu de, de recul sur, sur ces, ces années euh, depuis, euh, depuis 2014.
1: Bah, ce qui a été le plus dur, c'est le, le démarrage mmh et c'est le juste avant de Tribe, quoi tu vois aller au bureau et se dire euh, tout ce que je fais enfin euh, t'as rien qui marche tu vois c'est ça c'est hyper dur euh, donc ouais ça, ça j'en garde pas forcément un super bon souvenir mais pour nous pour moi fin, ça nous a forgé quoi donc euh, donc ça fait partie du chemin euh, ce dont je suis le plus fier c'est assez simple en fait c'est euh, tu vois, les gens qu'on a accompagnés, euh, surtout les salariés, euh, qui ont vachement progressé, pas, pas progressé techniquement, mais progressé humainement. Quoi. Tu vois, par exemple, j'ai plein d'histoires à raconter, euh, mais euh, ça, c'est assez ouf. Et tu vois, c'est ce qui fait que je viens, je viens bosser. Enfin, euh, c'est ça qui me fout la banane, quoi, si tu veux. Euh, tu as plein de moments durs, en fait. Euh, euh, Enfin, où il faut se battre, et en fait, euh, le fait de se dire, bah, voilà, euh, ce truc-là, ça marche, euh, on, a, on, a, on a fait évoluer des gens, etc., et puis euh, on a accompagné des supers histoires d'entrepreneurs aussi, enfin, en fait, finalement, c'est la raison d'être qui, tu vois, qui me fait, euh, qui, qui, qui... enfin, quand on arrive à la réaliser, quoi, c'est ça qui est cool.
0: Mmh. Ok, quand, quand l'objectif, entre guillemets, est, est, est aligné avec, euh, avec la réalisation, quoi. On va pouvoir passer euh, à l'avant-dernière partie sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Euh, pourquoi les rencontres Parce que je pense que l'entrepreneuriat et même la vie en général euh, est faite de rencontres. <rire> Aucune ref à Edouard Baer, <rire> même si j'apprécie l'homme. <rire> euh, évidemment, le mindset, parce que voilà, c est, c est, c est, je pense que tout entrepreneur euh, a euh, un mindset qui nécessite euh, justement de, de pouvoir affronter. Euh, euh, l'échec, euh, les épreuves aussi euh, pendant, pendant son, ses, ses aventures. Et la première, c'est... Est-ce euh, que tu peux me citer une ou deux rencontres qui ont, qui ont le plus marqué ta vie
1: Ouais, alors il y en a plusieurs. Hein. Je pense qu'en école d'ingé, euh, j'ai été beaucoup marqué par une personne qui, euh, euh, tu vois, qui nous donnait pas des, 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 des cours techniques, mais qui nous donnait plutôt des cours sur, euh, sur euh, entreprendre, etc. Euh. Et ça, euh, je pense que c'est grâce à elle que j'ai fait le déclic, parce que euh, si tu veux, ce qu'elle faisait aussi, c'est qu'elle identifiait les gens qui étaient en recherche et elle les aidait. Et ça, euh, c'est ce qui m'a fait aller au bout suis entrepreneur, qui m'a foutu le coup de pied au cul quand il fallait. Enfin, tu vois. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ouf. Je lui dois pas mal, quoi. Tu vois. Après, il euh, y a une, une rencontre qui m'a marqué, c'est euh, celle de Erwan de Fly the Nest. Euh, Voilà. Euh, franchement, ils nous ont permis d'aller à l'étape d'après, et en fait euh, je me posais pas mal de questions sur le leadership, sur pas mal de choses, et du coup c'est les discussions qu'on a eues qui m'ont fait évoluer sur un tas de, de sujets, et puis euh, euh, il m'a fait lire plein de trucs, enfin ça a été assez, assez ouf dans mon parcours, quoi. et finalement c'est euh, une rencontre plus développement personnel, et euh, et, voilà, et, euh, et ça a entamé pas mal de, de mouvements chez moi depuis ces deux dernières années. Quoi. Donc, euh, donc ça, je trouve ça assez fabuleux. Mmh.
0: Ouais, c'est clair, c'est des, des rencontres qui, qui te permettent aussi de, voilà, de, de, de franchir un cap, on va dire. De, deuxième question, c'est est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui
1: bah, C'est difficile de répondre. Enfin, en tout cas, moi, je suis beaucoup inspiré par, euh, tu vois, par les bouquins que je lis. Et euh, je lis des trucs qui sont très, très différents. Je vais à la fois beaucoup lire de biopics. Typiquement, là, euh, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un, un biopic qui n'a rien à voir avec nos métiers, etc., mais euh, qui parle de euh, l'histoire du roi euh, Baudouin en, en Belgique, qui est un mec que je trouve euh, assez fabuleux, quoi, avec des convictions et tout. Et, euh, je trouve ça dingue. Mais je lis aussi, euh, j'ai lu il n'y a pas très longtemps euh, « euh, Une brève histoire de tout » de Ken Wilbert. Et ça, ça m'a beaucoup... Euh, ça, ça a déclenché énormément de réflexions. J'ai lu un bouquin de, euh, enfin, il y a quelques, quelques années, euh, qui encore euh, me marque pas mal, qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, qui est un super bouquin que je. Enfin, en fait, si tu veux, moi, je suis beaucoup inspiré par ce que je lis. Euh, et, euh, et je pense que c'est aussi des histoires de personnalité. Euh, euh, J'ai fait il y, a, il y a quelques années une, une formation qui m'a pas mal aidé, hein, qui s'appelle Enneagram. C'est une, une, une formation de connaissance de soi et qui m'a permis de décrypter la manière dont je fonctionnais. Enfin, tu vois, en gros, c'est assez schématique, Enneagramme. Euh, et en fait, pour moi, la lecture, c'est le moment où je me connecte vraiment euh, à ma rationalité et ça me fait vachement bien. Euh, et moi, je m'inspire... Euh, en lisant des trucs très, très différents. Quoi. Et,
0: et c'est vrai, au départ, tu disais que c'était une, <rire> une question difficile, c'est vrai. Euh, je peux témoigner dans le sens où euh, c'est euh, potentiellement, si on me la posait aujourd'hui, enfin, il y a quelques mois, je, je, je n'aurais clairement pas su y répondre. C'est vrai qu'en en, en discutant avec, euh, avec des amis, euh, je me suis rendu compte de ça, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé un peu toutes les personnes qui m'inspiraient aujourd'hui, tu vois. Euh, et il euh, y en a plein, enfin, euh, ça peut être, ça va de, de Mouloud Dachour par exemple, qui est un... Euh, je ne sais pas si tu connais euh, un interviewer euh, euh, sur, euh, qui, a, qui a créé son propre média qui s'appelle Click euh, et lui il m'inspire euh, par sa manière d'interviewer justement avec euh, bienveillance euh, sans se mettre en avant aussi et ça c'est quelque chose que, que, que j'apprécie particulièrement ça va aussi de, de Kayane, Kian Kojandi euh, tu vois, qui, par, par la multitude de, 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 des projets qu'il a créés par sa créativité et je pense que c'est peut-être un, un rappel aussi aux gens qui écoutent le podcast mais euh, euh, cette question, quelles sont les personnes qui m'inspirent Je pense que c'est une question importante euh, et qu'il faut se poser. Et pourquoi pas, effectivement, lister euh, des gens qui, qui, qui nous inspirent ou qui nous ont inspiré à un moment donné de notre vie Et je pense que les gens qui nous inspirent, en fait, ça évolue tout le temps. En fait. euh, Aujourd'hui, ça va pas être les mêmes que euh, dans six mois ou euh, il y a six mois. Et c'est des choses qui vont évoluer, en fait, euh, tout le temps. Donc, euh, je pense que c'est important de, de se le rappeler.
1: Ouais, ça me fait penser à un truc qui est peut-être tu connais ça euh, le diagramme de Moreno. Euh, ok ça me dit quelque chose il y a un truc dans les organisations qui, est, euh, qui a été utilisé euh, j'ai lu un article il y a pas très longtemps qui dit euh, dans les organisations chacun est, est source pour quelqu'un d'autre et donc du coup tu peux faire le, le diagramme des gens qui inspirent les autres, les autres personnes et tu peux euh, comme ça arriver à, à voir euh, les réseaux dans les boîtes qui sont des réseaux de leadership quoi.
0: ok c'est super intéressant, intéressant ouais. Ouais. Ça, ça complète bien, effectivement, le, le sujet. Euh, du coup, on passe à la dernière question de, de cette partie euh, qui est une question euh, globale. Euh, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui euh, souhaiteraient se lancer
1: bah, Je pense que le vrai truc pour, euh, pour durer, c'est de faire quelque chose auquel on croit. C'est d'ailleurs un conseil que je donne pas mal aux entrepreneurs qu'on accompagne. Hein, c'est euh, quoi le truc que tu as vraiment envie de faire quoi, Que tu as au fond des tripes Et du coup, euh, moi, je pense vraiment que... Euh, on va loin quand on est très aligné avec ça, quoi. Et tu vois, l'entrepreneuriat, c'est hyper dur. Il y a plein de crises. Quand on commence à avoir des salariés, on rentre dans des, dans des, dans des questionnements qui sont, euh, qui sont parfois durs, arides, etc. Mais si tu sais pourquoi tu es là, en fait, euh, eh ben, tu es, es solide, quoi. Et du coup, euh, se connecter à sa conviction profonde, euh, je pense que c'est le truc le plus important, mais qui est dur. Je
0: suis, je suis totalement aligné dans, dans ce que, que tu as dit euh, on va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange euh, ça va être quelques petites questions rapides même si à chaque fois on a le temps quand même d'y répondre euh, le premier c'est du coup je sais que, que tu lis pas mal est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Ouais bah, je te conseille si tu l'as pas lu Reinventing Organizations euh, de Frédéric Laloux c'est un super bouquin euh, qui pose pas mal de questions euh, qui ouvre pas mal d'autres lectures en fait mais euh, c'est un bouquin que j'aime beaucoup, surtout si tu veux lancer euh, ton agence bientôt, là, euh, qui parle finalement de euh, comment tu construis une organisation euh, qui te correspond et, euh, et qui permet tu vois, de respecter les personnes, de, euh, de les faire rentrer dans un mindset qui, euh, qui leur permet de co-construire avec toi. Enfin, tu vois,
0: sur, euh, sur de l'intelligence émotionnelle aussi, j'imagine.
1: ouais tu as ce, ce champ-là qui est pas mal exploré, ouais, carrément
0: ok super, super intéressant ça, ça m'intéresse euh, c'est quoi ta musique du moment
1: j'écoute je pense depuis 10 ans la même musique pour me concentrer Baba Aurélie je sais pas si tu connais ça de The Who j'avais vu que tu sais, le mec de Germinal là,
0: Grégoire, Grégoire Gros Gros Bateau, Bateau.
1: faisait ça pour se concentrer moi je fais la même chose okay. j'écoute la même musique et en fait direct ça, me, ça, 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 ça mmh. me concentre, ça me focalise.
0: L'autre question, c'est euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle
1: C'est une, une bonne question. Peut-être Google. <rire> vengeance. <rire> <rire>
0: c'est ça, vengeance.
1: Non, mais en vrai, je trouve que c'est une boîte qui se, qui se réinvente pas mal, euh, qui innove beaucoup. Alors, juste, je mettrais une limite, tu vois, c'est que. Euh, je pense qu'ils se mettent zéro barrière sur pas mal de sujets et, euh, et pour moi, science sans conscience n'est que ruine de l'âme euh,
0: mmh.
1: et, euh, et tu vois, notamment sur tout ce qui est euh, bio, quoi enfin transhumanisme, etc. ils font des choses que je trouve assez choquantes euh, et du coup, euh, enfin, pour répondre à ta question, j'achèterai Google, sauf cette partie-là.
0: <rire> <rire> je comprends. <rire> euh, L'avant-dernière question, c'est y a-t-il une, une question justement que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: Non, je pense qu'on a pas mal balayé de sujets, donc euh, non.
0: Très bien. Et on passe à la dernière. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: Un peu pour boucler la boucle Erwan Rosier de Fly the Nest. Je pense que c'est un mec intéressant. Mmh. Et qui a, qui a en plus accompagné énormément d'entrepreneurs. Euh, et tu vois, tu pourrais l'interviewer sur euh, la création d'une dynamique collective ou euh, le leadership. Euh, ou alors, euh, s'il peut te raconter un peu euh, des points de blocage qui se répètent chez les entrepreneurs. Enfin, ça, c'est des discussions qui sont vraiment intéressantes et qui te renvoient à ta propre fragilité. Tu sais, on a tous des points de blocage. Et finalement, euh, moi, ce que je constate hein, pour... Euh, pour accompagner pas mal d'entrepreneurs, c'est que euh, les boîtes sont souvent limitées par les limites des entrepreneurs, et du coup, euh, et parfois, tu en as qui s'en rendent même pas compte, donc on les aide. Quand dans tu dis
0: euh, limite d'entrepreneur, c'est les, les barrières mentales, notamment,
1: ouais, exactement. Les barrières mentales, ouais. on a tous des barrières mentales qui sont vachement importantes. Bah, tu vois, je pense en avoir abordé plusieurs dans ce ouais. podcast. À des moments donnés, en fait, tu as des trucs à craquer. Et, euh, et c'est pas facile parce que euh, tu as des moments où, naturellement, en, en, en étant entrepreneur, tu te fermes. Et, et, tu vois, moi, je suis plutôt de l'école à pas beaucoup écouter euh, les conseils parce que des conseils, tu en, en as 15 milliards, des différents et tout, à la fin, tu peux facilement te perdre. Mais parfois, il y a des blocages qui sont évidents et regarder à l'extérieur, ça aide énormément. Mmh. Et, et lui, en fait, c'est l'apport qu'il a auprès de pas mal de boîtes.
0: Ok, Donc, je te je le conseille. Je, je note la recommandation, je, je le contacterai. Euh, je te remercie, Benoît, pour, pour cet échange très cool. Euh, J'espère que ça t'a plu. Euh, J'espère aussi, toi qui nous as écouté pendant cette, cette heure et demie d'échange, que ça t'a plu aussi, euh, que tu as, as pas mal appris sur, sur tous les sujets qu'on a abordés. Et puis, euh, et puis, je te souhaite euh, plein de réussite, plein de bonheur aussi, c'est important, pour, pour le, la continuité de, de cette croissance de The Tribe. Et puis, euh, ce que je peux te proposer, c'est qu'on se retrouve euh, dans deux ans, potentiellement. Avec et plaisir. On, et, on, et on discutera de, de, des deux années qui, sont passées, euh, <rire> qui vont passer, du coup.
1: <rire> merci, François. À plus. Merci, Benoît. Ciao.
0: Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast.